0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Klausurrelevant. Mein Name ist Wiedern Buschmann. Ich bin Ökotrophologe äh, und Qualitätsmanager in einer Rösterei, Kaffeerösterei äh, hier in der Umgebung von Münster und sitze hier zusammen mit. Ja, Guido Ritter, ähm, Professor
1: für Produktentwicklung an der Fachhochschule Münster. Und ihr seid gelandet beim 17., in der 17. Ausgabe. Boah.
0: Mensch ja. Guido, ja. das haben wir schon alles aufgenommen, ne?
1: Ja, es waren waren schon, äh, ein Jahr ist jetzt rum, mhm. Ja, also das ist glaube ich sogar jetzt äh, Jubiläum, dass wir jetzt ein Jahr Podcast machen, Boah. 17 Folgen, ähm, paar kleine Unterbrechungen mit mhm. Urlaub und so weiter, mhm. aber ansonsten haben wir es äh, mehr oder weniger zweiwöchentlich so im Rhythmus dann durchgezogen,
0: ja. ja. Ja, und wenn man mal überlegt, ursprünglich hatte das ja angefangen in einem Biergarten hier in Münster, dass wir diese Idee dazu hatten, bestimmt vor zwei Jahren oder vor drei Jahren. Ne? Und ich finde es klasse, dass wir es durchgezogen haben und, und jetzt dafür gesorgt haben, ein, etabliertes, ein eine etablierte Institution in Form von diesem Podcast zu haben. Und auch eine kleine Fangemeinde, kann man so sagen. Ja, nicht und nicht nur in Deutschland, ne?
1: Ja, genau. Also heute kam die Doktorandin äh, von Heike Englert um die Ecke, Sarah, und äh, äh, hat also mir gesagt, dass äh, sie ist äh, gebürtige Inderin und äh, spricht auch vorwiegend Englisch. Mhm. Und versteht auch besser Englisch. Aber sie hört unseren Podcast, hat ein, Trans ein Translator-Programm in irgendeiner mhm. Form auf ihrem Rechner, übersetzt sich das ins Englische, mhm. hört sich das auf Englisch dann nochmal an mhm. und äh, bringt das auch an ihre Freundinnen und äh, Kommilitonen in äh, Bhopal, in, in der Universität dort. Also das heißt, unser Podcast wird mittlerweile auch
0: äh, in Indien gehört. Wahnsinn. Nach, nach Österreich und der Schweiz erobern wir jetzt den asiatischen äh, Kontinent <lacht> mit, mit unserem Klausurrelevant. Das ist doch klasse. Ja, ist super. Mhm. Ja, und äh, nicht nur von ihr haben wir Rückmeldungen bekommen,
1: auch Ute hat uns nochmal eine Rückmeldung mhm. gegeben, unsere liebe Kollegin, äh, die den Nachtisch so gerne mag mhm. und hat sich also nochmal herzlich bedankt dafür. Ein Freund von mir aus Rüsselsheim, Markus, hat sich gemeldet und ähm, sich geoutet, dass er also ähm, immer wieder äh, gerne zuhört und mhm. äh, dabei ist, wenn, wenn wir unseren Podcast machen äh, und das immer wieder spannend finden. Also wir kriegen immer mal wieder Rückmeldungen von Leuten, die es also hören und auch sagen, um Gottes Willen, äh, macht auf alle Fälle
0: weiter. Also ja. das ist klasse. Ich, mich würde ja folgendes interessieren, mal von unserer Zuhörerschaft. Und vielleicht als kleiner Appell: vielleicht könnt ihr uns ja dann schreiben an klausurrelevant.fr-münster.de. Und zwar würde mich interessieren, wenn ihr unseren Podcast hört: lasst ihr euch berieseln? Oder seid ihr danach dann irgendwie angeregt oder recherchiert zu dem Thema, was behandelt wurde oder zu anderen, die da gefallen sind? Oder äh, ja, ist es wird klausurrelevant einfach nur konsumiert oder sind wir dann auch Diskussionsgrundlage? Das würde mich mal persönlich irgendwie interessieren.
1: Ja, ob es anregt, dann weiter drüber zu ja, diskutieren ja, im ja. Freundeskreis oder sonst ja. irgendwie mit unseren Themen. Ja. Und heute haben wir ja auch wieder ein Thema, was äh, ja vielleicht zur Diskussion besonders
0: anreizt. Brandaktuell, würde ich sagen, und schon seit mehreren Absolut. Jahren eigentlich. Ja, äh,
1: seit mehreren Jahren. Also es geht mhm. heute in der 17. Folge um Fleischersatzprodukte. Mhm. Ja, wir haben es äh, überschrieben, äh, tierisch gut, Fragezeichen. Mhm. Und ich bin ja noch in der Generation aufgewachsen, wo es hieß, äh, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Oh. Ja, das war also der von der Marketingagentur für 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 der 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 Landwirtschaft immer äh, das was also gesagt worden ist also Fleisch ist ein Stück lebenskraft und äh, beim Fleischer bist du gefragt worden hier darf es noch ein Stück mehr sein mhm. ja äh, oder ein bisschen mehr sein und und so also das äh, ich bin noch in dieser Zeit aufgewachsen wo es äh, absolut dazugehört hat, jeden Tag, wenn möglich, Fleisch zu essen. Mhm. Und immerhin noch 85% der Deutschen haben das noch täglich auf ihrem äh, Tisch. Mhm. Ja, der Verbrauch liegt noch bei bei Männern höher als bei Frauen, so bei 1.100 Gramm äh, pro Woche. Und da hat sich über die Jahre weg nicht so viel verändert, auch wenn jetzt Fleischersatzprodukte und ein anderer Lebensstil mehr und mehr in den Vordergrund rückt. Mhm. Ja, und deshalb haben wir uns dem auch heute gewidmet. Übrigens bin ich da auch zu äh, interviewt worden von Radio Q äh, mhm. vor kurzem. Das okay. werden wir über den Shownotes nochmal verlinken. Ja. Da ging es dann ganz speziell um äh, veganen lebensstil mhm. Also wenn man komplett äh, tierische Produkte aus seinem äh, Ernährungsverhalten rausnimmt und dann äh, inwieweit muss man da mit Ersatzprodukten oder Supplementierung, also mhm. Unterstützung von bestimmten Nährstoffen noch arbeiten oder sowas. Das war äh, Radio Q gewesen. Äh, wer Wen das besonders
0: interessiert, in den Shownotes werden mhm. wir das nochmal verlinken. Ganz kurz, du hast eben gesagt, wie du sozialisiert wurdest, das Fleisch angeht. Ich habe überlegt, wie ich sozialisiert wurde, und weißt du, warum ich da als Kind zumindest diese positive Verknüpfung hatte, immer zum Metzger zu gehen. Nee. Das redle wurscht, was man gekriegt hat. Als Kleiner. Nochmal über die ja, Theke, gell? So ja. noch nochmal so ein Extra ja. und so was, das kostet, was nichts kostet und was man eben isst. Eine Gelbwurst oder ja. ein Stück Fleischwurst oder sowas. Und wo man sich als Kind immer total gefreut hat. Und ich weiß auch noch genau, gerade bei der Gelbwurst, die fand ich dann immer total klasse, in dieser gelben Verpackung, in dieser Wurstverpackung. Und dann war zum Beispiel sogar solche berühmten Kinderserien wie Wiki. Da war der Wiki drauf vorne, ja. ne? oder ja. der Obelix. Ja. Und dann wollte man als Kind natürlich diese Wurst haben. Ja. Also man, also meine Generation wurde dann eigentlich darauf getrimmt, ein positives Gefühl zu haben, wenn man zum Metzger geht. Hey, äh, hier werde ich äh, ernst genommen oder kriege ich was Schönes. Ne? Ja. Ist ein schönes Gefühl verbinde ich hier damit. Und über dann diese, diese Werbematerialien oder Werbemittel, ja. ähm, ist es dann den, den Kindern oder mir damals näher gebracht worden, dieses Thema. Ja, und da hat sich auch der Fleischer vom
1: Bäcker unterschieden. Also beim Bäcker war es nicht üblich, dass man noch was in die Hand gedrückt bekommen hat. Also beim Fleischer war es explizit so, ach, guck mal, der Kleine hat doch bestimmt noch Lust. ja. ja. Mhm. Und dann gab es über die äh, die Fleischwurst ja, mhm. in, in Hessen sozusagen, ja. ähm, äh, der war der Klassiker gewesen, weil natürlich von der Konsistenz und von allem war es super. Ja. Es war also eine glatte äh, Geschichte, auch die Gelbwurst, mhm. da waren keine Stückchen, da hat nichts gestört. Genau. Das war für Kinder sofort also äh, wunderbar auch essbar mhm. gewesen als als Wurst. Ähm, ja, äh, tolle Marketinggeschichte, die anscheinend äh, Entweder gelernt worden ist schon mhm. in, der, in der Ausbildung bei den Metzgern und Fleischern oder irgendwie sich eingeübt hat, dass man ja. das so macht. Aber es hat gezogen. Die Kunden von morgen wurden dort mhm. angefüttert, genau. könnte man vielleicht sagen. Ne? Genau. Und heute... <lacht> Ähm, kommen also Metzger bei uns jetzt zumindest ins Foodlab und sagen, mhm. hört mal zu, ich mache äh, gute Wurst, mhm. aber könnt ihr mir irgendwas als Alternative noch mitgeben, weil bei mir kommen Frauen, Männer rein, die sagen, hier, ich habe jetzt eine Tochter oder einen Sohn, der ist jetzt äh, Veganerin äh, mhm. und und oder Vegetarier geworden. Äh, und jetzt brauche ich also irgendwie nochmal einen Ersatz und das war auch in unserem letzten Projekt, das wir hier im Food Lab durchgeführt haben, bei Lupin-Produktentwicklung mhm. äh, so gewesen, wo wir aus Hülsenfrüchten der Lupine äh, Fleischersatzprodukte gemacht haben, wo am Ende sogar ein Metzger hier der 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 Vorzeigemetzger in in mhm. in Münster Hidding der noch selbst auch schlachtet mhm. also der sein Handwerk sozusagen durchgehend noch äh, beherrscht der dann also äh, diese Lupinen Ersatzprodukte jetzt auch äh, vermarktet ja. und äh, von Burkhard Voss unserem Landwirt der dieses anbaut bis hinten sozusagen über die Theke dann äh, diese Produkte jetzt auch auch von Metzgern sozusagen mit ähm, vermarktet wird toll
0: das, das merkt man ja jetzt, finde ich ein tolles Beispiel, so, ne? Und auch die die Beziehung oder die, die Lieferkette oder die Wertschöpfungskette, ne? Vom Bauer bis zum Metzger, und vom Konsumenten durchdacht. Ähm, und ähm, äh, auf der anderen Seite habe ich den Faden verloren. <lacht> Ja, ich hatte eben eine Idee, vielleicht kommt es Aber ich, noch ich komme nochmal komm noch mit den
1: Metzgern. Ähm, interessant finde ich auch nicht nur der kleine Metzger um die Ecke sozusagen, mhm. der jetzt den Bedarf sieht, dass er vielleicht nochmal was ähm, anbieten kann, weil einfach die Nachfrage jetzt auch da ist von den ja. so Konsumenten, mhm. sondern auch die Großkonzerne steigen ein. Also die wirklich großen Investoren in Fleischersatzprodukte ist angefangen, Rügenwalder, genau. ja, die seit letztem Jahr mit Fleischersatzprodukten mehr Umsatz machen als mit ihren äh, tierischen Produkten, mhm. also bei denen, die so ein bisschen Vorreiter sind, weil sie als erste auch so mit auf den Markt gekommen sind und mehr also von dieser äh, vegetarischen äh, Wurst äh, umsetzen, als sie von äh, der ihrer Klassiker Teewurst mhm. oder Rügenwalder Wurst sozusagen machen. Mhm. Aber auch ähm, große Konzerne im Fleischbereich äh, oder auch Te Technikkonzerne wie Google ja, mhm. äh, äh, investieren in Fleischersatzprodukte. Mhm. Ja, Fleischersatzprodukte sind sozusagen äh, das Goldschürfen.
0: Der heilige Gral.
1: Und der heilige Gral sozusagen ja. dessen, was da jetzt im Moment auf uns zukommt. Auch wenn die, ja, die Wachstumsraten sind riesig. Also 20, 30 Prozent pro Jahr wächst dieser Markt im Moment. Aber im Vergleich zum Gesamtmenge an Fleisch und der Fleischwirtschaft ist das immer noch mhm. klein. ja Also um dir mal eine Zahl zu nennen, der Fleischmarkt weltweit ist eine Billion US-Dollar. Das sind also 1.000 Milliarden. Ja, Und okay. von diesen 1.000 Milliarden sind gerade mal 4,6 Milliarden weltweit Fleischersatz. Mhm. Ja, 0,4 Prozent. Also es ist noch ein kleiner Markt, mhm. aber dem wird viel vorhergesagt in Richtung Fleischersatz, so wie sie jetzt schon zu kaufen sind. Mhm. Und da haben wir auch einiges nachher zum Verkosten.
0: Ja, freue ich mich schon drauf.
1: Als auch äh, in Richtung ähm, Fleisch aus der Retorte, also In-Vitro-Fleisch wird es ja genannt, also aus dem äh, aus der Petrischale, mhm. gezüchtetes Fleisch, äh, dem auch ein riesiger Markt vorausgesagt wird. Mhm. Die Produkte können wir aber heute noch nicht kaufen. Aber immerhin, 55 Firmen weltweit beschäftigen sich mit In-Vitro-Fleisch mhm. und 20 davon sind allein in 2019 gegründet worden. Also da ist so Goldgräberstimmung irgendwie. Ja. Ja. Ja, Riesiges Geld, was da reinfließt. Wahnsinn, was da investiert wird. Aber ich bin mir noch nicht sicher mit dem In-Vitro-Fleisch, ob das wirklich kommen wird, weil es enorm energieaufwendig ist ja. und noch eine Reihe von Barrieren hat, um wirklich in großem Maßstab das in einer Industriehalle zu machen.
0: Mhm.
1: Aber man käme halt weg von den Tieren. Gell? Ja. Und,
0: ja. und Von dem, von dem Tierleid ne? und von der Massentierhaltung und solche Sachen. Das auf der anderen Seite verliert man damit den Bezug von diesem Produkt zu einem Tier, obwohl es ja tierische Zellen sind in dem In-Vitro-Fleisch. In ja. Und das ist halt einfach auch, also da, da, löst sich diese Beziehung, die man entwickelt hat, äh, vielleicht aus diesem Tier entsteht dieses Produkt komplett auf. Ist die Frage, was, was, kann das was auch mit in einem auslösen oder äh, mit einem machen oder äh, ist das unproblematisch? Mhm. Stell ich mir auch die Frage, wenn, wenn, wir diesen, diesen Kontext verlieren, mhm. dazu. Ja, wenn zumindest sind wir ja Jahr
1: Zehntausende mhm. jetzt äh, in der, in der menschlichen Kultur mit Tieren zusammengelebt und haben auch eine, eine, eine Kultur entwickelt, eine Ernährungskultur. Das kann man sagen, okay, das will ich nicht. Ich will kein Tierleid und will auch Tiere nicht ausnutzen. Also es gibt gute Gründe, komplett rauszugehen. Aber wir sind halt schon auch kulturell über Jahrzehntausender mit verbunden. Und, da so einfach umzuschalten, ist nicht so ganz einfach. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb es überhaupt Fleischersatzprodukte gibt. Mhm. Gerade die letzten 40 Jahre des Überflusses hier in, in Europa ja, ähm, darf es noch ein bisschen mehr sein. Also wir sind ja aufgewachsen, gerade wir beide auch jetzt, in der Generation, wo Fleisch in Hülle und Fülle da war. Da gab es kein, keine Einschränkungen. Ja. Genau. So, äh, und äh, jetzt sind wir da, dass gesagt wird, hört mal zu. Ja, aus Klimaschutzgründen, aus Gründen Artensterben, aus Gründen äh, dessen, dass wir einen Großteil der Emissionen, äh, die wir als, äh, als Gase in die Luft blasen, 30% geht auf die Landwirtschaft zurück. also Und da vor allem dann auch auf die Tierzucht. ja äh, Wir müssen also umschalten und müssen unbedingt zu pflanzlichem Ernährung. Fällt vielen Leuten schwer, weil sie einfach an Fleisch und den Fleischgeschmack gewöhnt sind. Und da helfen diese Ersatzprodukte, äh, auch äh, die Leute zu überzeugen, die jetzt noch sozusagen sagen, oh, auf meinen Würstchen möchte ich nicht verzichten. Und da haben wir ja auch was da, was wir gleich noch mal auf den Teller legen. Äh, Rostbratwürstchen. Von Hermann Fleischlos. Von Hermann Fleischlos, ohne Fleisch, steht drauf. Dürfen sich aber Rostbratwürstchen nennen, finde mhm. ich noch mal klasse, dass da so sozusagen äh, der, der Name äh, da von, von diesem Produkt so äh, auf, auf tierisch
0: auch ist, aber er steht ohne Fleisch extra drauf, auf Basis von Pilzen. Ja, und das ist doch interessant. Und für die Fleischersatz gibt es ja, äh, wie hat das gestartet? Ich glaube mit Tofu. Der, die, die Brückentechnologie von Fleisch zu Fleischersatzprodukten ja. war doch Tofu. Oder gibt es da noch andere? Ja, also Fleischersatz
1: war, hat angefangen ähm, ähm, in den 2000ern, ganz am Anfang sozusagen mit sehr hohem Bioanteil. Also es gab auch nur Fleischersatz im Biomarkt. Im mhm. ja, also konventionellen Markt gab es keine Fleischersatzprodukte. Äh, sondern äh, der Durchbruch kam so 2012, als die Rügenwalder das erste Mal mhm. in den konventionellen Bereich eingestiegen sind. Und heute haben wir äh, tatsächlich einen, ähm, einen großen Anteil von konventionellen Herstellern, also äh, gegenüber dem Bio-Herstellern äh, von äh, Fleischersatzprodukten. Mhm. Also das war so dann der Durchbruch gewesen, dass im konventionellen Markt plötzlich Fleischersatz. Im Biobereich hast du schon immer tofu bekommen. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, wann war das gewesen? Okay. Als wir mal draußen
0: ein, ein, ein Video aufgenommen haben zum ja. Thema Grillen. Unsere erste Produktion war das, lieber Guido, zusammen. Da war ich im zweiten Semester, also ich habe 2015 angefangen. Dann war es 2016. Im Sommer 2016.
1: Sommer 2016. Da haben wir gegrillt draußen mhm. und haben äh, in einem Video erklärt, wie man ideal grillt. Mhm. Und hatten auch äh, damals 2016
0: äh, Tofu-Würstchen, sagst genau. du noch. Ja. Genau, wir haben ein Tofu-Würstchen auf dem Grill, von dem du, wenn man dieses Video anguckt, wir werden es ja verlinken, äh, dann sieht, <lacht> noch nicht viel hältst. <lacht> ja, und vor allem die Textur. Also die, ja. das Mundgefühl, der Biss, äh,
1: ist äh, eine der entscheidenden Punkte, wo sich äh, Fleischersatz äh, zu ähm, dem Original sozusagen noch unterscheidet. Mhm. Noch, ja, ich sag noch, weil ähm, 2016 war noch, ähm, Fleischersatz äh, 1.0 mhm. und mittlerweile sind wir bei Fleischersatz 3.0 angekommen. Also es hat sich eine ganze Menge verändert, diese allerersten Produkte, die vielleicht auch noch nicht so optimal geschmeckt haben. Mittlerweile haben wir äh, Produkte, die sich kaum noch unterscheiden vom Aussehen her oder auch von der Konsistenz. Also da gibt es jetzt schon Entwicklungen, technologische Entwicklungen. Man ist auch weggekommen von vielen Zusatzstoffen mhm. äh, und so weiter. Und äh, der Trend geht jetzt hin, dass man mit wenigen Zutaten mhm. ein Originalprodukt äh, also äh, hinbekommt. Es braucht aber dazu mehr Technologie mhm. Und beim äh, vorletzten Mal hatten wir ja Zusatzstoffe als mhm. Thema gehabt, wo ganz klar ist, also Zusatzstoffe haben eine technologische Wirkung. Ja. Wenn ich die raus tue, die Zusatzstoffe aus dem Ding, muss ich mehr Technologie reinstecken. Mhm. Und da äh, hat sich eine Menge getan, auch bei uns im Foodlab. Mhm. Auch wir haben äh, äh, mit äh, Deria und Kai, ja, die beiden, mhm. die jetzt ein, äh, auch ein Startup gegründet haben äh, in dem Bereich, hatten haben jetzt eine Patententwicklung im technologischen Bereich äh, um äh, Fleischersatzprodukte zu machen und äh, die gibt es demnächst auch ähm, äh, im Laden zu kaufen und äh, das, was ich bisher probiert habe, fantastisch.
0: Ja. Novel Vegan Crafts heißen die beiden quasi oder deren Firma. Oder genau, deren Starter, die sind ne? ja als Gründerhochschule
1: oh. äh, FA Münster, wir sind ja jetzt offiziell auch Gründerhochschule, ist mhm. das so eins der Aushängeschilder, von äh, einem äh, unternehmerischen Geist sozusagen, ja. der von Studierenden, die jetzt ein eigenes äh, Business da aufbauen und ähm, ja und deren Produkte ähm, wirklich äh, mhm. fantastisch werden. Ja.
0: Und das ist toll, ich kenne die beiden ja auch und äh, habe da viel mit begleitet. Und wie sich das Ganze entwickelt hat, ist echt klasse. Und die sind jetzt auf einem Level, wo man ihnen einfach nur echt viel Erfolg wünschen kann ja. bei den verschiedensten Produkten, weil der Markt ist ja umkämpft. Ne, bei diesen Big Playern, die du schon äh, erwähnt hast, Rügenweiler, da muss man seine Nische finden. So, ne? Und ähm, ja, das ist doch äh, das ist doch spannend, was sich da tut. Genau. So, Und wir können
1: froh sein, dass es diese Fleischersatzprodukte gibt, die also ähm, auch eingefleischten, <lacht> ja eingefleischten ja. <lacht> Fleischessern äh, sozusagen helfen, äh, als Brückentechnologie in eine neue pflanzliche Ernährung umzuschalten. Weil wir müssen was machen, diese Woche war jetzt äh, gerade äh, von der UN ein Bericht herausgegeben worden zur Landwirtschaft mit der Überschrift äh, im Spiegel Fleischkonsum ist der größte Feind der Natur mhm. und äh, es gibt also ähm, es hilft nichts äh, von normalem Steak auf Bio-Steak umzuschalten ja, also wir müssen tatsächlich ähm, wenn wir die Welt retten wollen müssen wir anders essen und müssen äh, in die pflanzliche Ernährung einsteigen ja. Und äh, der schnellste Weg ist, dass wir halt Produkte finden, wo wir sagen, okay, ich muss auf nichts verzichten, äh, weil wir in der Überflussgesellschaft immer noch leben hier in Industrieländern, will auch niemand auf irgendwas verzichten. Mhm. Äh, und äh, mit einem ja zum Beispiel vegetarischen Aufschnitt Salami-Art, also das darf sich tatsächlich nicht Salami nennen, mhm. Salami ist geschützt, aber Salami-Art darf sich das nennen. Mhm. Ja, ähm, auf äh, Weizenbasis haben wir hier ein Produkt auf dem Tisch liegen, wo ich mal sehr gespannt bin, wie, wie das Ganze schmeckt.
0: Ja, aber ich fand es halt so klasse und das wollte ich nochmal ansprechen. Die meisten äh, Produkte sind ja entweder aus Tofu, aus Seitan oder aus ähm, Sojaprotein. Mhm. Und deswegen finde ich halt sehr spannend, dass wir hier auch Produkte dann später haben, die auf Pilzbasis sind ja. so und äh, die äh, auch auf äh, Lupinenbasis sind. Was natürlich auch eine sehr charmante Sache ist, weil die Lupin auch sehr einen hohen Eiweißgehalt hat, ähnlich wie die Sojabohne, aber halt eben nicht in Südamerika wachsen muss, sondern auch hier wachsen kann. Genau, also Soja kann man hier in Europa auch ein bisschen was anbauen, aber der Ertrag ist
1: nicht so gut. Es ist auch nicht überall möglich. Also es ist sehr begrenzt, was wir hier an Soja verfügbar haben in Europa. Und deshalb müssen wir den allergrößten Anteil äh, aus äh, vor allem Südamerika äh, importieren. Und da ist dann gleich Gentechnik, Diskussion da und, und so weiter. Und warum müssen wir es importieren? Wenn wir hier Hülsenfrüchte äh, und dazu gehören Soja, da gehört aber auch die Lupine mit dazu, da gehören auch Erbsen mit dazu, gehört die Bohne mit dazu, die Ackerbohne, mhm. ja, wo es mittlerweile auch sehr schöne Brote gibt, äh, die als Brotrezeptur die Ackerbohne mit mhm. drin haben. Alles hat so ein bisschen einen rapsigen Geschmack, aber wir haben hier ähm, eine äh, Geschichte, da bin ich sehr gespannt auch drauf, mhm. Ähm, wir haben jetzt äh, über Fleischersatz gesprochen, mhm. auch in anderen äh, tierischen Lebensmitteln wird mit Ersatz im Moment gearbeitet. Äh, Fischersatz, ganz spannend. Mhm. Ja, Wie kommen wir weg von der Überfischung der Meere? Mhm. Oder hier äh, dieses äh, Veggie Filata, also äh, ein Käseersatzprodukt. Mhm. Ja. Äh, vor ein paar Jahren war das noch Imitatkäse gewesen, ja. Käse-Imitat, mhm. wo es also großer Aufschrei äh, durch äh, die Verbraucherschützerwelt ging, weil äh, auf allen Pizza, die man so irgendwie gekauft hat, dann gar kein richtiger Käse, sondern Imitat drauf war. Heute kannst du dieselbe Pizza als vegane Pizza kaufen, zahlst mhm. den dreifachen Preis und dasselbe <lacht> Produkt. Okay, das war jetzt zum so ein Seitenhieb auf diese Geschichte mit den Imitaten, dass die Rezeptur sich da nicht so ganz so viel geändert hat, aber das Image sozusagen. Mhm. Ja. Ähm, Trotzdem ist es wichtig, wir müssen uns an die Sachen gewöhnen. Ich will sie nicht verteufeln, sondern es ist, ist wichtig, dass es auch solche äh, Produkte gibt. Und sie sind ja auch besser geworden. Ho
0: Hoffe ich jedenfalls, wenn ja. es ja gleich schmeckt. Wollen wir was probieren? Ja, aber noch noch kurz, bevor wir da einsteigen. Eine Sache ist mir noch eingefallen, als du gesagt hast, lange Zutatenlisten. Du warst doch auch, auch, ist ein bisschen was her, aber bei ähm, Spiegel TV? Nee, -TV Stern war TV. War das bei Stern TV mit ja. dem beyond Meet, nämlich mit dem Hype und da solltest du die noch nachbauen. Ja. Das war ja auch eine lustige Geschichte.
1: Okay. Ja, das war echt, das war äh, das war eine Sternstunde bei Star TV sozusagen. Ja, da hatte ich so Helfer gehabt, die mhm. die Wiesen, Kelly Family, Kelly Family, die Kelly Family als Promis haben mit mir zusammen äh, den Beyond Burger nachgebaut mhm. und äh, ich bin da ins, äh, ins Studio reingekommen und äh, musste die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil die hatten tatsächlich nicht alle äh, Zutaten so gehabt, wie ich es vorher mhm. bei denen bestellt hatte und äh, das Nachbauen ähm, äh, mit den, äh, die, die noch niemand noch nicht mal ein Ei äh, getrennt haben vorher, mit den Promis zusammen, war also mäßig gut, hat das funktioniert, nur mäßig gut. Sagen wir mal. Also das Ergebnis. Ähm, war nicht so ganz ähm, geglückt.
0: Und der Hauptkleber hat doch gefehlt, glaube ich, ne? der alles zusammenhängt ja. in der Rezeptur. Ja,
1: also wir hatten wir hatten wirklich nicht alles da gehabt und ähm, es war, also da ging nur noch drum, breche ich das Ganze ab und lass, äh, lass es sein oder machen wir einigermaßen was, was man noch essen kann und äh, so, und dann haben wir es dann durchgezogen, die Nummer, aber es war keine Sternstunde gewesen. Ja. War vor allem witzig irgendwie, aber ähm, es zeigt, äh, dass es, ja, da gehört schon was dazu, mhm. ähm, da was draus zu machen. Es ist nicht äh, so ganz einfach, äh, die Klebereigenschaften zu ersetzen, die beim Fleisch auch da sind, das Emogieren zu ersetzen, dass also Fett und Wasser sich dann gut miteinander verbindet und nicht irgendeine Pampe nur entsteht, mhm. sondern dass das Ganze also, und das ähm, wenn man da mit pflanzlichem Material arbeitet gegenüber dem tierischen, äh, muss man einige äh, Kniffe, vor allem technologische Kniffe noch beherrschen äh, und das ähm, lässt sich nur bedingt im, äh, in der Küche äh, zu Hause selbst machen, also ähm, in großen schon vorbereiteten Mengen als Convenience-Produkt sozusagen, dass es nur noch aufmachen und fertig mhm. machen muss, da äh, braucht es dann schon ein bisschen mehr dazu äh, an Know-how und äh, da sind wir im Moment dran auch, ja, mhm. mit unseren Produkten,
0: ja, die
1: wir entwickeln.
0: Gut, dann lass uns mal ein bisschen verkosten, würde ich sagen.
1: Okay, dann lass uns kosten. Einige Sachen müssen wir ein bisschen vorbereiten, deshalb sind wir gleich nochmal äh, bei euch.
0: Gut. So, da sind wir wieder. Na, jetzt haben wir aber gebrutzelt und aufgeschnitten. Ja, was haben wir denn bei uns jetzt äh, auf dem Teller liegen? Ja, also wir haben jetzt, was wir gebraten haben, ist den äh, Hermann Fleischlos. Mhm. Äh, das ist eine Wurst, eine vegetarische Wurst äh, mit ähm, Reis und überwiegend auf Shiitake-Basis, äh, äh, auf, auf Kräuterseitling-Basis. Mhm. Da aber auch noch Hühnereiweiß drin zum, zum Binden. Ja? Also kein veganes Produkt. Ähm, ist aber nach dieser Nürnberger Rostbratwürstchenart. Und dann haben wir auf der anderen Seite auch ein Produkt, das ist äh, eben auf, äh, na, auf Sojabasis. Äh, auch ein Nürnberger Rostbratwürstchen, ein bisschen mariniert. Auch so mit, mit Oregano, mit äh, äh, Ingwer, Kurkuma und so. Ähm, die beiden haben wir gebraten. Beim Bratverhalten war es irgendwie, also die die Hermann fleischlos, finde ich, also die haben auch diese bleiche Farbe wie Nürnberger Rostbratwürstchen, wenn man sie quasi roh hat und wenn man sie brät, sind sie sehr schön gebräunt. Also mhm. eigentlich wie eine, wie die, das normale Nürnberger Rostbratwürstchen aus Fleisch auch. Ja, also es sieht es sieht sehr lecker jetzt aus. Mhm.
1: Appetitlich. <lacht> die Würzung macht es dann nochmal aus. Also man kann noch ein bisschen Pilzgeschmack rausschmecken ja. bei den Hamern. Ähm, die haben uns vor allem angesprochen, auch wegen der Verpackung. Ja? Genau. Also das waren die gewesen, die früher Alu hatten. Mhm. Dann auf der Aluschachtel draufstehen, äh, ja, wir haben noch Alu, aber wir wollen in Zukunft was anderes machen. Genau. Also Und jetzt sind sie auf ähm, ganz dünne äh, Kunststofffolie gegangen.
0: Ja, die sind in die aktive Kommunikation mit dem Kunden äh, mhm. gegangen und haben gesagt, hey, wir sind noch nicht perfekt, aber wir arbeiten dran. Ja, das fand ich auch immer relativ charmant. Und was man sagen muss zu dem Design oder Verpackungsdesign von Hermann äh, Fleischlos, die sind einfach echt vorne dran. Das ist ein zeitloses Design, was ansprechend ist einfach, was man gerne halt auch in, in Einkaufswagen packt. Ja. Bei den anderen Produkten ist es manchmal so, und das sieht man oft auch, wenn man im Bioladen beispielsweise ist, dass die Verpackung halt einfach auch so aussehen wie Ersatz. Mhm. So, Also es wird sich wenig Gedanken gemacht darum, das auch nochmal ansprechend zu präsentieren.
1: Ja, bei den Burgern hat es, glaube ich, ganz gut geklappt. Also die, äh, muss ich sagen, die Verpackungen der äh, fleischersatz sind mittlerweile, mhm. sagen wir mal, hip ja und sexy.
0: Genau, ja.
1: Ja. Und jetzt haben wir also den den ähm, Hamann auf der einen Seite Rostbratwürstchen saftig schmeckt noch ein bisschen nach
0: Pilz haben Struktur ja. ne? also ein Biss ne? mhm. das was du damals zu 16 kritisiert hast dass sie so irgendwie ne? so nichts sagen sind ähm, haben Biss auf jeden Fall ja? und wenn man die jetzt mit Senf essen würde ich würde keinen Unterschied schmecken
1: ja gut also da äh, wir haben es ja jetzt bewusst ohne mhm. ähm, Würzsoße gemacht sondern mhm. wollen es mal so und äh, dazu im Vergleich haben wir jetzt ein Sojawürstchen, mhm.
0: ähm,
1: was ein bisschen schlanker rüberkommt, ein bisschen grünlich von der Farbe her. Ähm, das ist also äh, auch ein bisschen trockener von außen. Mhm. Ähm, lässt sich auch ein bisschen anders schneiden. Und, na, lustig von außen, pfefferscharf, pfefferscharf von innen. Mhm. Sehr stark gewürzt, mhm. aber okay, mhm.
0: ja. Ja, und es, ich muss mich korrigieren, es ist kein Soja, das ist Seitan. Ah, okay. Man merkt das auch an diesem brotigen geschmack jetzt. Ähm, Habe ich mich versprochen Gut,
1: Die Verpackung haben wir noch mhm. drüben in der Küche liegen, mhm. deshalb haben wir da jetzt keinen direkten Blick mhm. drauf. Ist aber ein Seitanwürstchen. Mhm. Ja. Seitan ist nichts anderes als äh, Weizenprotein. Ja, äh, manche reden auch Gluten oder Gluten. Mhm. Und ähm, nichts Schlimmes. Viele sagen ja, muss Gluten oder Glutenfrei sein wenn ich irgendwas esse oder so, hier ist die Basis sozusagen gerade dieses weißen Protein. Was aber eine sehr schöne Basis aus meiner Sicht auch ist, ähm, ein ähm, hochwertiges Protein auch darstellt mhm. und sich sehr gut ähm, auch verarbeiten lässt und gerade mit <lacht> unserer neuen Technologie mhm. von dem Start-up von Deria und Kai ist da eine Möglichkeit, mhm. das nochmal noch mal zu verbessern. Also von der Seite ist das nicht schlecht, ja. aber ich glaube, da ist noch Potenzial nach
0: oben. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Genau, das war jetzt die, die, das waren die heiß zubereiteten Geschichten. Jetzt haben wir hier aber auch nochmal, mal, dann lass uns nochmal bei Fleischersatz bleiben. Dann haben wir hier eben dieser, du hast es schon vorgelesen, vegetarische Aufschnitt auf Weizenbasis. Und hier kann ich ja mal reingucken, was da alles drin salami ist. salami
1: Salami-Art. Ich nehme mal so eine Scheibe runter.
0: Auf Basis von Weizenstärke mit Hühnerei, Eiweiß. Also auch kein veganes Produkt von
1: der Struktur, Aussehen der Struktur sieht's aus wie eine Salami, mhm. ja okay. Äh, dieser rote Farbstoff, also das ist immer so eine Sache, rote Beete oder irgendwas. Rote oder
0: Beete ja. Saftkonzentrat, ja und Tomatensaftkonzentrat.
1: Ja, und, Tomatensaft. und Tomatensaft, das ist so braunrot, was aber nicht so ganz 100 Prozent wie das äh, Blutrot von äh, von Salami dann auch ist, mhm. okay. Also ähm, das könnte man noch durchgehen lassen. Frage ist halt wie mh, wie ist die Textur. Mm. Und das finde ich halt, auf dem Brot würde ich es nicht mehr merken, glaube ich. So ist es mir ein bisschen zu schmierig, sagen wir mal. Also, ja, und, und
0: irgendwie dann nicht elastisch. Also es macht irgendwie erst den ja. Eindruck, aber es ist dann doch sehr, wenn man drauf weiß, sehr, sehr bröselig. Ja, Spröde und 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 so weiter. Also, ja. Und von den Gewürzen her, ja, also was ist da drin? Zwiebelpulver, Muskatnuss, Marzis, Paprikapulver, Lauchpulver, Kurkuma. Dass das Ganze hält, sind eine Reihe von Verdickungsmitteln, glaube ich, auch noch drin. Ja, Guacan mehl Stabilisator, Stabilisator-Guarcan-Mehl ist drin. Ja. Tatsächlich nur das. Sonst ja. keiner. Ja, Weizenstärke. Ja, prima. Ja, Eiweiß, mhm. prima.
1: Alles nicht schlimm, was da Zusatzstoffe drin ist. Ähm, wir brauchen auch in der in der einen oder anderen Form dieses ähm, Binden des Wassers, mhm. was die Verdickungsmittel machen. Ähm, wer da, wem die Technologie noch fehlt, die wir haben, sozusagen, der muss noch auf diese Zusatzstoffe zugreifen. Ja. Okay, kann man machen.
0: Kann man machen. Bei dem Produkt kann man auch sagen, dann esse ich lieber gar keine Salami. Ne? Ist auch nicht schad drum. Ja. <lacht> so, jetzt ähm, wollen wir dann doch nochmal den Exkurs in den Käse. In die Käseimitate oder in den Käseersatz. Jetzt haben wir es auf dem Tisch liegen, dann machen wir das gerade. Mhm. Wir starten mit der Veggie-Filata. Scheibenware und die Verkehrsbezeichnung ist, da kommen wir vielleicht gleich zu diesem rechtlichen Aspekt. Brotbelag auf Basis von Kokosfett. Okay. Das ist quasi der Käse. Brotbelag auf Basis von Kokosfett.
1: <lacht> ja, es darf sich nicht die Käse nennen. Käse ist geschützt. Mhm. Darf nur ähm, aus, aus Kuhmilch hergestellt werden. Oder aus Milch hergestellt werden und äh, von der Seite ist das ähm, nur Brotbelag ja hört sich ein mhm. bisschen <lacht> ja so
0: unsexy an ja würde ich mal sagen aber es ist interessant also es ist äh, die zweite, der zweite Posten ist tatsächlich Kot äh, Kokosfett danach kam, äh, kommt Kartoffelstärke und Lupinenmehl wieder ne? da haben wir es wieder die, die heimische Lupine wurde da eingesetzt Xantan, Agar Agar und natürliches Aroma
1: ja dann lass uns doch mal mhm. Schauen, wie das so rüberkommt. Sehr weißlich hat er also so eine Mo Mozzarella-Farbe mhm. oder ja ganz blasser. Ähm, Gouda. Oh, das ist irgendwie sehr schmierig von oben drauf. Es ist ja.
0: schmierig. Es also. Es ist mehr Gummi als ähm, dieses. Ja, Fest gummiartig, würde ich das ja. so bezeichnen.
1: Oje. Hm.
0: Oh, das ist kein Spaß, Guido. Nee. Ja, auf einem ein Stück Brot mit Butter noch drunter. Und nee. Bei mir nicht. Das, ja. äh, der, der, der zerfällt in seine Bestandteile in meinem Mund. Ja. Ganz komisches Mundgefühl. Für mich hat das nicht viel mit Käse zu tun. Nee. Also schwierig, und Hab ich. Ja, aber das Mundgefühl stört mich schon am meisten, muss ich sagen. Mhm. Ja,
1: aromamäßig kommt es hin, aber es ist wieder diese Textur, wie brüchig, wie gummiartig ist das Ganze, mhm. ähm, da ist schon auch ähm, das, was wir als äh, äh, Kuhproteine äh, Kuh, äh, da irgendwie haben, also Casein und so weiter, mhm. nochmal eine ganz andere eine Struktur, die das also anders verknüpft und so.
0: Und dann haben wir noch einen... So, da haben wir jetzt noch einen Bio-Risella. Das sieht aus wie ein Mozzarella, ist aber auch überwiegend auf Reisbasis. Reiszubereitung Ges mit gesprossenem Vollkornreis. Salz, Apfelessig, Wasser. Auch wieder Kokosfett drin. agar, agar gummi Arabicum, Santan, Johannesbrotkernmehl. Also das ist viele äh, Bindemittel drin. Na gut, muss <lacht> deshalb auch sein weil wir hier einen sehr hohen Wasseranteil haben.
1: Im Gegensatz zu dem anderen Käse haben wir hier mehr Wasseranteil, der in irgendeiner Phase gebunden werden muss, also dass das Wasser nicht abläuft. Aber das ist wie ähm, geschnittener Pudding. Äh, äh, schnittfester Pudding so irgendwie, gell?
0: Schnittfester Pudding. Es hat eine penetrante Essignote, die ich finde überhaupt nicht da reingehört. Ich tue es um,
1: mal zur Seite. Ja. Ich glaube nicht, dass es auf
0: esse. Nee, ich glaube auch nicht.
1: Ich nehme nochmal ja noch mal von dem Hermann-Würstchen, glaube ich, was zum Nachschmecken. Ja, ja wir, müssen,
0: wir müssen zwischen in,
1: oder nachschmecken. Ja. Ja, das ist schon ja, Okay, das hilft. <lacht> ja. Das nimmt den Geschmack noch mal jetzt äh, von dem Käse raus. Also bei Käse mhm. tue ich mir tatsächlich im Moment noch sehr schwer. Mhm. Ähm, auch bei den Produkten, die ich probiert habe. Die Milchersatzprodukte ist vielleicht noch mal eine eigene äh, Folge, die wir dazu machen können. Mhm. Aber da ist äh, die Akzeptanz sehr hoch. Sehen wir auch, dass also da Leute sehr schnell umschalten und sagen, okay, ich gehe von der Kuhmilch weg und es gibt da die, ähm, die, die tollsten Alternativen sozusagen. Zeigen auch Umfragen, dass also da die Akzeptanz umzusteigen sehr hoch ist. Mhm. Bei Käse wird es sehr schwierig. Sehen wir auch, dass die Produkte einfach noch nicht so sind. Bei diesen Würstchen und Burgern ist es sehr gut. Mhm. Was wir noch nicht haben, ist äh, ein ganzes Stück Fleisch sozusagen. Dass man sagt, okay, mhm. ich hab, möchte gerne ein komplettes Steak und möchte dieses komplette Steak jetzt als... Ähm, Pflanzliches Produkt haben. Da sind die Fleischersatzprodukte noch nicht so weit und entweder man muss warten, bis unsere Technologie jetzt auf dem Markt ist, oder die andere Geschichte wäre, dass wir ähm, vielleicht auch mit den äh, In-vitro-Fleisch noch mal ein Stück weiterkommen. Mhm. Aber da habe ich meine Bedenken, ob das wirklich auch nachhaltig ist. Große Fabriken hinsetzen, die sehr viel Energie verbrauchen. Ob das äh, das der Weisheit letzter Schluss ist. Ähm, auch wenn äh, natürlich komplett das Tierwohl dann ersetzt äh, werden kann, die Problematik sozusagen, dass, dass äh, der Tierzucht und alles, was damit dranhängt, äh, ersetzt werden kann durch äh, eine neue Art von Produkten, mhm. ähm, bin ich bei dem äh, immer noch ein bisschen skeptisch.
0: Aber du hast gerade, wir hatten noch vorhin bei der Zubereitung die äh, Diskussion über Analogkäse und Analogwurst. Und du hast gesagt, lebensmittelrechtlich gab es da ja äh, ganz ganz viele Probleme oder Hürden, gerade auch für solche Produkte wie wir jetzt hier hatten, vegetarische Arsch Salami-Art. Ja, also tatsächlich hat
1: sich ähm, gab es so eine Art Reinheitsgebot im, äh, im Fleisch, äh, Fleischereigewerbe. Ähm, die Wurst dürfte also auf keinen Fall noch mit irgendwelchen pflanzlichen Zusätzen versetzt werden, weil. Also, es gab mal im, im in Kriegszeiten dann so eine Erbsenwurst oder sowas, wo also ähm, pflanzliche Proteine mit untergemischt worden sind. Aber dann war es so eine Art Strecken äh, der Rezeptur mhm. mit billigen äh, Proteinanteilen. Äh, das war dann äh, über Jahrzehnte verboten, da eine Kombination aus tierisch und pflanzlich zu machen. Immer unter dem Vorwand oder, sag mal, unter der Maßgabe, es könnte der Verbraucher getäuscht werden und es können mit billigen Zutaten sozusagen das hochwertige Fleisch hier äh, äh, ver verändert werden in der Rezeptur und das wäre dann nicht mehr fair gegenüber dem Verbraucher. Und äh, heute ist es aber so, dass diese Möglichkeiten der Kombination bestehen oder dass man sogar komplett sozusagen auf tierisches äh, Eiweiß oder tierische Produkte verzichtet, ist dann aber trotzdem noch, die Diskussion war in den letzten fünf Jahren, trotzdem dann bei vielen Produkten dann auch äh, Würstchen nennen darf oder Burger nennen darf. Bei einigen anderen Dingen ähm, hat man es ausgeschlossen. Salami zum Beispiel gehört damit dazu. Ja, das ist also ein Begriff, der nur wirklich für die Wurst aus tierischen Produkten genannt oder genutzt werden darf. Wenn es aus äh, pflanzlichen Produkten ist, dann darf es nur Art sich nennen also Salami Art oder nach Art von Salami ähm, da, um, um dem Verbraucher es ist immer noch mal so ein so ein Ding der Verbraucher soll ja nicht getäuscht werden mhm. ja es soll ja nicht jetzt was vorgemacht bekommen dass er jetzt hier ein, ein hochwertiges äh, tierisches Lebensmittel hat sondern ähm, wir haben jetzt mittlerweile hochwertige pflanzliche Lebensmittel äh, früher war das einfach nur zum Fälschen genommen. Heute ist es geht es nicht mehr ums Fälschen, sondern es geht darum, wirklich ein Ersatzprodukt auf auf Augenhöhe sozusagen zu machen.
0: Aber das ist doch spannend. Aber wir versuchen doch, das Gehirn auszutricksen mit dieser Imitation von einer Salamischeibe, ja. also, ne, um diese Akzeptanz zu erhöhen, um zu wechseln. So, genau. Also zu, zum, zum gewissen Maße müssen wir dabei ja dann schon den Verbraucher täuschen. Genau, es ist Optisch. sozusagen äh, 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 Täuschung auf, <lacht> auf hohem Niveau, äh,
1: aber mit dem, dass es draufsteht, so dass ich als Ver als Verbraucher noch erkennen kann, mhm. dass es eine Täuschung ist. Also man darf ja nachgemachte Lebensmittel auch auf den Markt bringen, mhm. man ähm, auch lebensberechtigt erlaubt, aber man muss es erkennen können als Verbraucher. Deshalb muss es sehr sauber und klar äh, deklariert werden, um das zu vermeiden. Ähm, ist es so, dass also dann draufsteht, ja, es ist nur ein Brotbelag und es ist einfach auch nicht Käse. Mhm. Auch Milch darf sich nur Milch nennen, wenn es jetzt ähm, vom Tier kommt. Mhm. Ansonsten ist es einfach ein äh, Getränk, ein Proteingetränk. Ja. Und ähm, hier haben wir also ähm, ja die, dieses diesen Übergang, der jetzt so st sagen, stattfindet in eine neue Ära, auch lebensmittelrechtlich in eine neue Ära ähm, der pflanzlichen mhm. Produkte. Und ähm, da ist jetzt sozusagen auch das Lebensmittelrecht nachgerückt und mhm. man hat das jetzt so ein bisschen angepasst, dass die Rezepturen sich auch jetzt nennen dürfen, dass man es erkennen kann noch als Verbraucher, aber nicht getäuscht wird. Mhm. Ja Und ähm, ja, da kommen Aromastoffe mit rein und so weiter. Also es sind doch eine Reihe Dinge, ähm, die natürlicherweise jetzt nicht so... Also ein Fleischgeschmack entwickelt eine Pflanze nicht von sich aus. ja. Und deshalb muss ich also mit Aromastoffen an der einen oder anderen Stelle nachhelfen. Und meine Hoffnung ist, dass wir irgendwann zu Produkten kommen, wo es gar nicht mehr um Fleischersatz geht, ja. sondern wo es um richtig schöne neue Produkte geht. Genau. Ein Brotaufstrich, der jetzt keine Leberwurst sein muss, sondern ein sondern Humus mhm. ja, aus Kichererbsen. Mhm. Ein eigenständiges Produkt, wo sich auch mittlerweile durchsetzt. Also das sind ja die anderen Wege, wo mhm. im Moment pflanzliche Produkte sich durchsetzen, weil einfach... Ähm, aus Rezepturen von äh, anderen Ländern sozusagen, ähm, gerade auf Hülsenfruchtbasis, also Kichererbsen,
0: Linsengerichte
1: mhm. und so weiter, sich mehr und mehr durchsetzen als Hauptgerichte.
0: Grünkern ist, finde ich, auch eine tolle Sache. Mit Grünkernschrot oder mit Grünkernkörnern äh, zu arbeiten, das ist einfach, wenn man das schon kocht, riecht es irgendwie fleischähnlich in der Küche.
1: Ja, durch das Rösten. Also wir kriegen durch viele Röstprozesse, bekommen wir ähnliche ähm, Aromastoffe, wie wir sie auch beim Anrösten von äh, Fleisch dann auch bekommen. Deshalb ist da eine sehr große Ähnlichkeit äh, auch schon vorhanden. Und wir können über diese maja produkte also diese Röstaromen, die sich dabei entwickeln, ähm, auch bei pflanzlichen Produkten mhm. ähm, eine, äh, sagen wir mal eine, ähm, eine fleischähnliche Note dann auch machen. Mhm. Wenn wir das noch kombinieren mit Räuchern zum Beispiel... Mhm. Räucher oben, dann ist es fast nicht mehr von einem Schinken oder von irgendwas so mhm. zu unterscheiden. Und äh, das ist also ganz spannend. Ich glaube auch im Räucherbereich liegt noch eine ganze Menge Potenzial. Mhm. Albrecht hat oben ähm, bei uns im Food Lab ähm, mit Pumpernickel bröseln, die dann geräuchert werden, dann so 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 kleine Schinkenimitate sozusagen mhm. gemacht, die äh, fantastisch vom Mundgefühl her sind. Also man kann auf pflanzlicher Basis da schon einiges machen, was einfach toll und lecker schmeckt, ähm, wo keine Aromastoffe noch dazukommen, wo allein nur durch diese ähm, bekannten Technologien des Räucherns oder des ähm, Anbratens und Röstens sozusagen schon genug kommt,
0: was ähm, das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Oder auch im Food passiert der ehemalige äh, Kommilitone von mir, Bennett. Der versucht, hat ein Lachsimitat zu erstellen aus Möhre in der bestimmten Aufbrechung der Möhrenstruktur und des Räucherns oder das Zugabe von Liquid Smog damit zu arbeiten, hat erstaunliche Ergebnisse geliefert. Ja, also, ähm also da ist einiges
1: drin und dann braucht es auch gar nicht so viel Zusatzstoffe. Da kann man mit den pflanzlichen Zutaten eine ganze Menge noch erreichen und da werden wir mhm. in den nächsten Jahren noch eine Reihe von ganz tollen, spannenden Produkten mhm. Und dann wird vielleicht auch gar nicht mehr draufstehen Würstchen, äh, sondern das wird also ähm, ein eigenständiger Name vielleicht auch, der dann auch sexy ja. klingt dann und ja. nicht äh, Brotbelag heißt oder genau. ähm, äh, Pflanzenmischung oder sowas, sondern wo es ein bisschen, ähm, ja, ein Eigen... Da, also Kreativität ist da noch gefragt und vielleicht haben ja unsere Zuhörer auch noch... Äh, Ideen, wie man in Zukunft Fleischersatzprodukte auch nennen kann. Äh, ich glaube, dass da der Markt noch, ähm, noch offen ist. Ansonsten schickt uns gerne auch klausurrelevant.fhminster.de äh, äh, eure Ideen oder An Anregungen, Fragen, die ihr vielleicht auch noch zu der Sendung habt. Ähm,
0: Und ich habe vielleicht einen äh, Gedanke zum Schluss. Und zwar, wir haben uns ja 2016 das erste Mal bei diesem Tofu-Würstchen damit auseinandergesetzt oder ich zumindest mit dir zusammen. Ähm, jetzt haben wir fünf Jahre später quasi. Was wünschst du dir denn oder was denkst du, wie weit sind wir in diesem Bereich in fünf Jahren, wenn wir dann nochmal zusammensitzen?
1: Also in fünf Jahren wird es Produkte geben, ähm, die ähm, sehr exklusiv und sehr teuer in vitro sein werden. Mhm. Ob die nachhaltig sind, Fragezeichen. Mhm. Äh, aber da wird es ein paar wenige geben. Das wird nicht für der Massenmarkt sein, aus meiner Sicht. Ähm, weil die einfach noch zu teuer oder auch generell zu teuer sein werden. So, Punkt eins. Dann Punkt zwei haben wir eine Reihe von Ersatzprodukten, die wirklich äh, Ersatzprodukte auch kompletto sind äh, und da gar keine Bedürfnisse mehr regen zu dem Original sozusagen. Und wir werden eine Reihe von Produkten haben, die wir heute noch mit Namen nicht benennen können auf pflanzlicher Basis, die einfach lecker sind. Mhm. Ja Und äh, wo wir gar nicht äh, mehr äh, an Fleisch überhaupt äh, denken müssen und, und Lust drauf haben müssen, weil über die pflanzliche Schiene uns ein komplettes Produkt und ein Hauptgericht sozusagen dann zur Verfügung steht, äh, um unseren Eiweißbedarf dann wunderbar zu decken mhm. über pflanzliche Lebensmittel.
0: Mhm. Schön. Das ist doch ein, schönes, äh, ein schöner Ausblick für unser aller Zukunft. Und ähm, ja, was, äh, was was haben wir uns denn gedacht? Wie machen wir denn weiter in der nächsten Folge?
1: Genau, wir werden soweit aus unserer Sicht für heute durch mit mhm. dem Thema ähm, und äh, beim nächsten Mal. Wir sind ja dann äh, jetzt äh, in der Fastenzeit seit äh, gestern sozusagen. Also wir sind heute äh, der Tag nach Aschermittwoch. Mhm. Die Fastenzeit hat begonnen und deshalb ähm, ja ist Fastenzeit das nächste Thema. Ja, mhm. Fastenzeit zwischen Diätenwahn und Besinnlichkeit. Was hat es mit Fasten auf sich? Wie mhm. funktioniert Fasten? Ähm, auf was? Äh, wie, wie funktioniert der Körper damit? Mhm. Ähm, es wird ja spirituell äh, überlegt, dass es eine, eine sinnvoll ist zu fasten. Mhm. Äh, und äh, unsere eigenen Erfahrungen auch. Ja, In mhm. der einen oder anderen Form haben wir ja beide schon mal äh, das ausprobiert mhm. oder äh, unsere Erfahrungen auch gesammelt. Also seid auch da gespannt und ähm, Seid vor allem auch gespannt, was wir uns dann als Verkostung überlegen, weil es gibt ja richtige Fastengerichte auch genau. oder Produkte, die speziell nur in der Fastenzeit auch äh, eine Rolle spielen und äh, die werden wir uns dann nochmal vornehmen.
0: Schön. Toll. Ein toller Ausblick. Ich freue mich drauf. Und äh, dann würde ich sagen, lasst es euch gut schmecken. Bis bald. Bis bald. Ja, tschüss.